0: Ja, willkommen zum zweiten spannenden Vortrag am heutigen Tag. Heute oder jetzt haben wir jemand, der ein Motto hat, hoffentlich ist das Wasser sauber. Die Wasserwirtschaft, das ist seine Welt. Professor Dr. Carsten Dirkes von der H2O Research in Münster, Geschäftsführer seines Zeichens, wird uns heute einfach Sachen näher bringen, die werden Sie begeistern. Bin ich jetzt einfach überzeugt. Er hat gute Referenzen dabei. Der eine oder andere kennt ihn ja schon aus dem Sachverständigenausschuss des DBT oder man kennt ihn auch aus dem DIN-Spiegel-Ausschuss. Also er ist der Mann, der sich mit diesen Themen beschäftigt, die uns auch bewegen. Sein Thema heute, befestigen ohne zu versiegeln, Überflutungsvorsorge und Grundwasserschutz in Verkehrsflächen. Ich übergebe das Wort und wünsche allen viel Spaß. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Opfermann dann ähm, darf ich Sie auch noch mal ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass äh, viele Leute hier jetzt stehen geblieben sind und ähm, möchte ein bisschen auf dem aufbauen, was äh, der Huwe eben schon mal erläutert hat. Das heißt, auch ich werde über den Schadstoffrückhalt bei Verkehrsflächenabflüssen sprechen. Ich werde aber einen Schritt weiter jetzt vielleicht gehen und werde Ihnen auch noch mal ein anderes System alternativ vorstellen, mit dem man Flächen auch entwässern kann, und welches uns in Zukunft bei den Aufgaben, die wir haben, das haben Sie heute Morgen auch schon vernommen, ähm, unterstützen kann. Nämlich, wir brauchen letztendlich einen ganzen Baukasten an verschiedenen Systemen, um den Wasserhaushalt und die Wasserqualität in unseren urbanen Räumen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ist das eine natürlich eine Linienentwässerung, natürlich hauptsächlich mit diesen Filterfunktionen. Zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit, Verkehrsflächen direkt zu entsiegeln. Und da werde ich Ihnen heute ein bisschen was zu erzählen. Also befestigen, ohne zu versiegeln und das Ganze natürlich einhergehend mit dem Blick auf den gesamten Wasserhaushalt, also sowohl auf Starkregen als auch auf Trockenheiten. Da ich ja jetzt hier sehr viel Redezeit bekommen habe, wofür ich mich natürlich erstmal bedanken möchte, möchte ich erstmal ein bisschen nochmal in das Thema einführen, damit ich Sie jetzt nicht nur mit irgendwelchen technischen Sachverhalten hier erschlage und möchte deshalb noch mal ein bisschen auf die aktuelle Situation, die wir momentan haben, hinweisen. Viele von Ihnen kennen mittlerweile den Dürremonitor Deutschlands, der ja auch schon in der Tagesschau mittlerweile vorgekommen ist, wahrscheinlich auch im ZDF, um beide Sender zu nennen. Und ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht vom 17.04.2022. Das war also die Situation, die wir im April hatten. Und da können Sie feststellen, dass wir hier links, das ist der Boden, bis in eine Tiefe von 1,80 Meter, zu großen Teilen noch relativ ausgeglichene Verhältnisse in Deutschland haben. Es zeichnen sich Dürreverhältnisse im Süden Deutschlands sowie auch im Osten ab. Der Boden bis in 25 cm Tiefe zeigt eigentlich kaum bis auf den extremen Süden hier Dürreereignisse und wir können vor allen Dingen an der, an der linken, äh, für Sie rechten Abbildung sehen. Das ist das Pflanzenverfügbare Wasser. Hier ist also für die Pflanzen steht genug Wasser zur Verfügung. Die Pflanzen können sich an diesem Wasserhaushalt bedienen und haben gute Chancen hier zu wachsen. Und jetzt kommt die Situation, die wir am 18.8. hatten. Und das ist das, was wir auch immer noch durchschleppen, sozusagen, auch wenn es die letzten Tage ja jetzt glücklicherweise etwas mehr geregnet hat. Sie können jetzt feststellen, dass wir relativ schon dramatische Verhältnisse, außergewöhnliche Dürresituationen bis in eine Tiefe von 1,80 Meter haben. Und das eigentlich fast im gesamten ähm, Teil Deutschlands. einzige Ausnahme bilden so der Norden Niedersachsen-Schleswig-Holstein, wo wir etwas mehr Niederschläge hatten. Die Situation im Oberboden ist angespannt und besonders angespannt. Und das ist das, warum, wenn Sie momentan ein bisschen unterwegs sind in Deutschland, so viel trockene Flächen sehen, das pflanzenverfügbare Wasser ist weg. Das heißt also, die Pflanzen schaffen es nicht mehr, mit ihren Wurzeln das Restwasser aus dem Boden zu entnehmen und können also, wenn sie nicht mehr bewässert werden, je nach Pflanzentyp natürlich, nicht mehr überleben zu diesem Zeitpunkt. Vorausgesagt wurde das schon relativ lange. Das ist hier die klimatische Wasserbilanz, ausgerechnet vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Da sehen Sie auf der von Ihnen gesehen linken Seite hier die Situation von 2001 bis 2030 und rechts von 2040 bis 2050. Und da können Sie sehen, das ist so ein bisschen mit dem, was Sie im April gesehen haben, übereinzubringen. Also im Osten Deutschlands wird eine negative klimatische Wasserbilanz in den nächsten Jahren erwartet und die wird sich verstärken. Das können Sie hier auch nochmal sehr schön sehen von 2041 bis 2050. Und auch der Rheingraben hier wird besonders betroffen sein. Und wenn Sie diese Bilder jetzt mal übereinander legen mit der Entwicklung des Dürremonitors, dann passt das schon ganz gut. Und wir sehen, dass diese Entwicklung momentan vielleicht sogar schneller geht, als es prognostiziert worden ist. Da gibt es verschiedene Gründe für. Ein Grund, warum das dies Jahr passiert ist, ist die Verlagerung des Jetstreams. Der Jetstream verlagert sich immer weiter in unseren Breitengraden nach Norden. Das hat eben was damit zu tun, dass sie die Antarktis momentan stärker erwärmt als der Rest der Welt. Und, äh, Dadurch finden ausgleichende Luftbewegungen, die unsere Tief- und Hochdruckgebiete über Deutschland transportieren, nicht mehr in dem Maße statt. Das heißt, die Tief- und Hochdruckgebiete ziehen langsamer. Und deswegen hatten wir diese sehr, sehr lange, stabile Wettersituation im Sommer, die dann eben zu sehr, sehr wenig Regen geführt hat. Das ist die eine Geschichte. Und Deutschland ist da ja, leider weltweit führend, muss man sagen. Es gibt ein Projekt von der NASA, GRACE nennt sich das. Da wird das schwere Feld der Erde vermessen, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und wenn man das auswertet, das tut ein Institut in Kanada hier, dann kann man feststellen, dass Deutschland eines der Länder ist, welches den größten Wasserverlust über die letzten 20 Jahre weltweit zu verzeichnen hat. Also Deutschland hat Wasser verloren im Ausmaß des Bodensees in den letzten 20 Jahren. Dieses Wasser ist nicht mehr da und wir können das eben messen, indem wir Deutschland sozusagen vom Gewicht her, von der Masse her vermessen. Und Deutschland ist leichter geworden und da wir nicht viel exportieren, kann es nur das Wasser sein, was verloren gegangen ist. Also dramatische Situation. Vor allen Dingen auch, ich habe es eben ja auch schon vernommen in dem Vortrag vorher, wenn wir mal auf die Kornkammern Europas gucken, zum Beispiel die Ukraine, dann sehen wir, dass die genauso schlecht dastehen. Das heißt also, wir werden hier vor ziemlich große Herausforderungen gestellt und wahrscheinlich etwas früher, als es viele Forscher vorausgesagt haben. Was passiert jetzt, die letzten Tage? Ich bin am äh, Mittwoch von hier zurückgefahren nach Münster weil ich gestern dort Termine hatte und wurde dann von etlichen Starkregen überrascht, muss ich sagen. Also viel mehr als 80 km/h ging auf der Autobahn nicht. Wenn der Boden jetzt aber so trocken ist, da gab es ein sehr, sehr schönes Video. Das hat die Universität von Reading hier mal erstellt, was ich sehr, sehr eindrucksvoll fand. Das ging auch über viele soziale Medienkanäle, über Twitter, wahrscheinlich auch über andere. Hier ist mal die Situation eines nassen Grases dargestellt, eine normale Sommersituation, leichte Trockenheit und eine Hitzewelle, wie wir sie jetzt hatten, so wie Sie den Rasen jetzt kennen. Und der Kollege hat einfach mal drei Wassergläser hier hingestellt und hat jetzt mal beobachtet, wie langsam oder schnell das Wasser in den Boden versickert. Und da sehen Sie, warum wir mit Starkregen immer mehr Probleme bekommen. Das Wasser hier ist schon längst verschwunden. In der normalen Sommersituation sehen Sie, läuft das Wasser eigentlich gut ab. Und in der Situation nach der Hitzewelle sehen Sie, passiert so gut wie gar nichts. Das heißt also, in den Minuten und in den Stunden nach dem Regenereignis ist der Boden überhaupt nicht mehr in der Lage, das Wasser aufzunehmen. Sie bekommen Oberflächenabfluss, vor allen Dingen von Flächen, die wir als durchlässig betrachten. Das heißt, die in unseren Bemessungen für die Kanalisationssysteme als durchlässig oder teildurchlässig betrachtet werden. Sie sehen hier, da ist nichts mehr durchlässig gerade. Und das ist eben, ähm, finde ich, da muss man jetzt eben wahrscheinlich neue Wege finden, um mit so einem Thema umzugehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, da komme ich jetzt auf meinen Vorredner zurück, dass solche Rinnensysteme zum Beispiel mit diesen technischen Substraten, die diese Bioturbation haben, ähm, und ausreichende Durchlässigkeiten immer aufweisen. Das heißt also auch nach längeren Trockenperioden noch sehr, sehr gute Infiltrationsleistungen liefern und also wirklich zielsicher entwässern, was solche Flächen jetzt eben in diesem Falle nicht mehr tun. Ja, ich habe Ihnen auch mal ein Beispiel mitgebracht, wie sowas dann nachher aussieht. Australien baut sehr viel ja, ähm, Regenwasserbewirtschaftungsanlagen, auch sehr viel grüne Anlagen, das ist mal so eine typische Mulde. Ganz interessant, die ähnliche Mulde sehen Sie hier auf dem Parkplatz direkt vor dem äh, Hauptgebäude. Ähm, ob man die jetzt schön finden muss, weiß ich nicht. Die sieht natürlich jetzt etwas technisch aus. Aber was ist hier passiert? Das ist eine äh, Anlage in Queensland gewesen. Und Queensland zeichnet sich von dem Klima auch dadurch aus, dass wir im Sommer sehr, sehr lange Trockenperioden haben. Vier, fünf Wochen, manchmal drei Monate. Und was passiert jetzt hier, hier ist, wird mit Vegetation gearbeitet, aber diese Vegetation ist natürlich nicht mehr in der Lage zu überleben und so ein Supermarktparkplatz sorgt natürlich auch nicht dafür, dass das bewässert wird. Das heißt also, die Pflanzen sterben ab und was jetzt hier passiert ist, das sehen Sie, wenn keine Pflanzen mehr da sind und auch kein Lebewesen mehr da ist, dann verschlemmt diese Oberfläche, sie kolmatiert. Das heißt also, wenn Sie jetzt die nächsten Regenereignisse bekommen, der, die ganzen Feinstoffe setzen jetzt hier diesen Boden in dem Falle zu. Und irgendwann, und diese Situation haben wir dort relativ oft, fängt es an, dann nach Regen sich hier Wasser einzustauen. Und das ist unter solchen klimatischen Bedingungen wie in den Tropen und Subtropen natürlich besonders kritisch, weil sie dann sofort hier Moskito-Breeding bekommen. Ähm, die, das Wasser fängt natürlich auch an, sofort in ähm, anorganische, in anorganische, oxische Verhältnisse zu gehen. Das fängt also an zu stinken und diese Anlagen funktionieren nicht mehr. Und insofern ist es wichtig, wenn man solche grünen Anlagen verwendet, dass man die auch wirklich grün hält oder sich überlegt, sind die klimatisch überhaupt an der richtigen Stelle hier. Also einfach eine Mulde zu bauen und zu sagen, da muss ich jetzt nichts machen, die nächsten 20 Jahre sehen Sie hier dran, funktioniert nicht. Das Wasser, was wir nicht hatten, war woanders und das wollte ich Ihnen auch nochmal eben zeigen. Das ist eine Stadt, in der ich mittlerweile immer mehr arbeite, die eigentlich für Entwässerungssysteme nicht so bekannt war. Deswegen haben Sie auch leider vergessen, die meisten zu bauen. Dubai, wenn wir jetzt mal 100 Kilometer weitergehen, kommen wir in ein weiteres Emirat Fujairah. Und als wir diese Situation hatten, das Bild, was ich Ihnen gezeigt habe, ähm, diese, diese starke Dürreperiode, passierte hier also Folgendes. In dieser Wüstenregion am Golf hat es dafür richtig geregnet. Die haben nämlich genau den umgekehrten Fall gehabt. Das heißt, hier war ein Tiefdruckgebiet, welches sich auch nicht bewegt hat. Und es hat dann angefangen zu regnen. Und Sie sehen es hier, wie das Ganze dann ausgegangen ist. Das heißt, 250 Millimeter Niederschlag an einem Tag. Sie erinnern sich an unsere Situation im Ahrtal, wo wir über 100 mm geredet haben. Wir reden hier über 255. Dieses Wasser trifft auf Böden, die total ausgetrocknet sind. Und dann führt das eben zu solchen Ergebnissen. Das heißt also, wir bekommen immer mehr diese sehr starken Gegensätze von Trockenzeiten und Starkregen. Und ich glaube, es ist das, was wir dieses Jahr gesehen haben, was wir dieses Jahr gelernt haben. Und ähm, wir kennen das aus Deutschland ja auch. Hier mal ein Beispiel jetzt aus Berlin. Dieses Beispiel bringe ich immer ganz gerne, obwohl es schon fünf Jahre her ist. 28.06.2017 auch 200 mm Niederschlag in der Innenstadt. Das war ein ganz interessanter Tag, weil ich an diesem Tag eine Fachexkursion zu Regenwasserversickerungsanlagen geleitet habe. Mit ungefähr 50 Personen. Wir sind da mit dem Bus losgefahren morgens. Um 11 Uhr begann es zu regnen. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer haben wirklich bis zum bitteren Ende um 17 Uhr durchgehalten. Wir, uns lief das Wasser aus den Schuhen wieder heraus. Aber es war sehr eindrucksvoll, weil jeder, der dabei war, wird nur noch Versickerungsanlagen bauen, weil man hat gesehen, dass die wirklich funktioniert haben während der Rest des Entwässerungssystems wie hier völlig zusammengebrochen war. Also es war noch nicht mal möglich. Ich wollte abends noch mit dem Auto da aus Berlin rausfahren. Es war nicht möglich. Also ich musste mir ein Hotel suchen, musste dann dort leider übernachten. Okay. Das Ganze ist statistisch mittlerweile nachgewiesen, wird uns immer weiter treffen. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat hier 2015 mal eine Statistik herausgegeben, das ist eine Datenerhebung von weltweiten Rekordregenereignissen. Und da kann man jetzt sehr schön sehen, dass es immer Dekaden gegeben hat, die haben das so hier ab 1900 gemacht, wo man weltweit ganz gute Wetteraufzeichnungen hat und dann können Sie feststellen, dass es immer mal so Dekaden gibt, wo es ein bisschen mehr Starkregenereignisse oder Rekordregenereignisse ein bisschen weniger gibt. Aber so seit 1990 kann man sehen, gibt es einen ganz signifikanten Anstieg. Das heißt, die, der weltweite, die weltweite Zunahme an solchen Rekordregenereignissen äh, ist ganz einfach zu verzeichnen, ist wissenschaftlich nachgewiesen mittlerweile. Also insofern blüht uns das immer mehr. Warum ist das ein Problem? Ähm, das ist unter anderem ein Problem, weil wir immer noch eine sehr, sehr hohe Versiegelungsquote in Deutschland haben. Das heißt, jeden Tag versiegeln wir immer noch 62 Hektar neue Flächen mit Gebäuden, mit Verkehrsflächen, ein Riesenanteil, der natürlich zu noch mehr Niederschlagsabflüssen dann wiederum beiträgt und das Risiko von Überflutungen erhöht. Da war, es gab mal ein Ziel der Bundesregierung damals, das Ganze auf 30 Hektar pro Tag bis 2020 zu senken. Aber ich habe so das Gefühl, bei dem Bauboom, der gerade herrscht, dass wir eher momentan das Ganze nochmal verstärken und nochmal über die 62 Hektar hinausgehen. Das heißt also, wir verbrauchen unheimlich viel Fläche, die wir aus dem natürlichen Wasserhaushalt rausnehmen, wo wir Oberflächenabfluss erzeugen. Der Flächenbedarf nimmt nicht ab. Und zum anderen bewirkt das in unseren Städten noch was ganz Schlimmes sozusagen, nämlich, dass diese Hitzeinseleffekte, die wir ja mittlerweile kennen, noch zunehmen. Weil der Wasserhaushalt in einem natürlichen Ökosystem ist so ausgelegt, dass mindestens 50 Prozent in Deutschland... Wieder das Niederschlagswasser wieder verdunsten und Verdunstung kühlt. Wir schwitzen, weil unser, das Wasser, was wir dann auf der Haut haben, verdunstet und Sie wissen, das fühlt sich kühl an. Die Natur schwitzt auch. Ähm und wenn wir jetzt in die Städte gehen und wir nehmen das Wasser aus dem Kreislauf raus, führen es über irgendwelche nach Möglichkeit Gullis oder Straßenabflüsse direkt in unterschiedliche Rohrleitungen und leiten es aus der Stadt raus, dann kann die Stadt nicht mehr schwitzen, sie kann nicht mehr gekühlt werden. Und das heißt, dass Hitzewellen sich noch viel stärker bemerkbar machen, vor allen Dingen in den Innenstädten. Und das heißt, wir reden schon in den Jahren 2014 bis 2018 von 12.080 Hitzetoten durchschnittlich. 2020 gibt es eine Statistik, dass wir über 20.000 Hitzetote bei den über 65-Jährigen in unserer Bevölkerung zu verzeichnen haben. Diese Hitze wird zunehmend zum Problem für uns Menschen, aber auch für ganz andere ähm, Lebewesen, sage ich jetzt mal, für Tiere unter anderem auch. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel aus Australien. Dort gibt es einen Flughund, der sogenannte schwarze Flughund, ein pflanzenfressendes Individuum, was normalerweise in den Wäldern wohnt. Wenn man ihm das Habitat wegnimmt, kommt er in die Städte. Das heißt, diese Flughunde hängen abends in den Bäumen, in den Städten und die sind leider nicht so hitzetolerant. Ab einer Temperatur von exakt 43 Grad fallen die tot vom Baum. Das heißt also, wir haben 2014 in Queensland in einigen Städten an einem Tag, wo die Temperatur plötzlich von 42 auf 43 Grad gestiegen ist, mehr als 45.000 tote Flughunde in diesen Städten gehabt. Und da kann man sehen, was ein, zwei Grad ausmachen, wenn wir immer hier darüber reden. Wir reden, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Wir werden wahrscheinlich noch nicht mal drei Grad schaffen. Vielleicht landen wir bei vier Grad. Dann kann man sehen, was das mit Ökosystemen macht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das sind nicht nur 1,5 Grad, sondern das hat massive Auswirkungen auf unser ganzes Leben und auf unsere äh, Städte vor allen Dingen eben auch. Das heißt also, durch die Flächenversiegelung fördern wir nochmal die Überhitzung der Städte der Rückgang der Verdunstungskühlung, den können wir schon ganz klar zu verzeichnen. Die Luft wird immer trockener und wir nehmen natürlich auch sozusagen unseren Rettern, die ich da hinten auch alle so schön sehe, nämlich den Bäumen das Wasser. Weil wenn ich es direkt abführe in die Kanalisation und aus der Stadt rausleite, dann hat der Baum keine Chance mehr, an das Wasser ranzukommen. Wir müssen den bewässern momentan. Viele alte Stadtbäume sterben und im Hinblick auf die Bäume sind wir eigentlich schon ein bisschen spät dran, weil ich habe mittlerweile von vielen meiner Kollegen gehört, dass wenn ich jetzt einen kleinen Baum pflanze, der die Aufgabe haben soll, die Stadt in Zukunft zu kühlen, zu verdunsten, zu beschatten und so weiter, bis der das wirklich kann, vergehen teilweise 50 Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt bauen, sind wir eigentlich schon ein bisschen spät dran. Wir müssen auch Ad-Hoc-Lösungen finden, wie wir die Städte aktiv kühlen können. Ja, solche Bilder kennen wir. In Bochum zum Beispiel setzt man Wasserwerfer ein. In meiner Umgebung, das ist eine Straße zwei Blocks von mir entfernt, finden Sie überall solche IBCs, die die Stadt Münster hier aufgestellt hat. Man kann Baumpatenschaften übernehmen, es befinden sich dann so Wassersäcke an den Bäumen. Man kann dann dieses Wasser jetzt dem Baum zur Verfügung stellen. Hier wird dann mit Trinkwasser bewässert, was eigentlich Wahnsinn ist, weil auf der anderen Seite führe ich das Wasser, das unerwünschte Abwasser aus der Stadt raus und dann führe ich Trinkwasser wieder in die Stadt rein und gebe Trinkwasser mit viel zu hart, viel zu hohem pH-Wert an unsere Bäume, was ich ja eigentlich in der Stadt schon hätte. Also ich glaube, wir müssen da sehr, sehr deutlich umdenken. Und dass diese Hitzebelastung da ist, können Sie hier mal sehr schön sehen. Das ist eine Studie jetzt nur für die nordrhein-westfälischen Städte, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, vom Landesumweltamt. Und da kann man auch sehen, dass dieser Effekt, dieser hitze -Effekt, den wir in den Städten sehen, sehr stark von der Größe der Stadt abhängt. Das heißt also Nordrhein-Westfalen, die größte Stadt Köln, mit über einer Million Einwohner, da können Sie sehr schön sehen, liegen wir bei einem Delta, also Temperaturunterschied, vor allen Dingen nachts zwischen dem Umland und der Stadt von 8 Grad Celsius. So, wir stehen ziemlich auf verlorenem Posten, weil wer das schon länger untersucht, sind die Niederlande. Amsterdam war eine der ersten Städte, die in Bezug auf den Urban Heat Island Effekt untersucht worden ist. Und hier war ich am Anfang auch sehr erstaunt, weil Amsterdam, jemand, der mal da war, weiß, ist von Grachten durchzogen. Wir haben eigentlich kühlende Elemente, Verdunstungselemente in der Stadt. Wenn Sie sich aber den Urban Heat Effekt angucken, dann sehen Sie Zonen mit 9 bis 10 Grad Temperaturunterschied. Bei Köln waren wir bei 8. Die betreffen das gesamte Stadtzentrum von Amsterdam, was durch Gewässer durchzogen ist ja eigentlich. Und da können Sie sehen, dass diese reine Verdunstung dieser offenen Wasserflächen gar nicht so schrecklich viel bringt. Deswegen brauchen wir die Bäume, weil so ein Baum kann viel mehr verdunsten. Nein, so ein Baum, wie der hinter mir steht, kann 500 Liter am Tag verdunsten. Von der oberen Wasserfläche, von einer freien Wasserfläche bekommen Sie gar nicht so viel. Das heißt also... Ganz wichtig, dass auch hier, deswegen führen wir hier gerade auch ein sehr, sehr großes Projekt im Neuen Westen von Amsterdam durch, wo wir jetzt auf Verkehrsflächen verdunsten einfach gezielt. Da kann gar nicht versickert werden, der Grundwasserspiegel steht 30 cm unter der Oberkante. Das Wasser soll aber zwischengespeichert werden auf den Verkehrsflächen und soll komplett wieder verdunstet und den Pflanzenstandorten, den Baumstandorten an diesem Standort zur Verfügung gestellt werden. Ja, es gibt zum Glück eine Entwicklung hier, die zwar ein bisschen kontrovers diskutiert wird momentan, aber die mittlerweile seit März ähm, ratifiziert ist. Und das ist das sogenannte Merkblatt DWA M102 bzw. BWK M3-4 oder 102-4. Und da geht es um das Wasserhaushalt. Und in Zukunft soll der Wasserhaushalt in Deutschland in unseren neuen Siedlungsgebieten und entwässerungstechnisch überplanten Siedlungsgebieten möglichst nah an seinem Ursprungszustand liegen, also an, seiner unbebauten, an seinem unbebauten Vorbild. Das heißt also, in Zukunft muss der Planer eine Wasserhaushaltsbilanzierung aufstellen. Wenn jetzt also ein Neubaugebiet sozusagen geplant wird, dann nimmt er sich den Niederschlag, den kennen wir aus langjährigen Daten, und dann kommt der neue Faktor da rein, er muss jetzt die Verdunstung, die Evapotranspiration mit in seine Bemessung, in seine Berechnung aufnehmen. Und dann natürlich die Abflüsse, die wir sowieso betrachten, also einmal der Grundwasserabfluss und der Oberflächenabfluss in die Vorfluter. Und diese Faktoren, also N, V und der G, Grundwasserbürtige und der Oberflächenabfluss A, soll nach der Bebauung ungefähr so aussehen mit Abweichungen von 5 bis 10 Prozent, wie es vor der Bebauung der Fall war. Und da kommt jetzt eben eine ganz große Herausforderung auf uns zu, weil die Verdunstung in der Stadt wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, ist gar nicht so ganz einfach. Verkehrsflächen sind da erstmal kontraproduktiv, weil sie unter anderem sehr viel Schadstoffe enthalten. Das heißt, wir können das Wasser gar nicht so ohne weiteres verwenden. Wir müssen das erstmal reinigen, das ist der erste Punkt. Zum Zweiten darf das Wasser dort nicht stehen, dann wäre die Verkehrssicherheit natürlich gefährdet, also ist auch ein Sicherheitsaspekt. Und insofern müssen wir jetzt neue Bausteine haben. Gründächer zum Beispiel bieten sich natürlich hier an, aber im Verkehrsflächenbereich haben wir kein adäquates Mittel momentan. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da in Zukunft vorgehen können. In der Praxis wird das Ganze so ausgehen, dass wir sogenannte Aufteilungswerte bekommen. Das heißt also, es gibt einen Aufteilungswert für den Direktabfluss, es gibt einen Aufteilungswert für die Grundwasserneubildung und es gibt einen Aufteilungswert für die Verdunstung. Diese ergeben zusammen 1, das heißt, Sie bekommen so Faktoren, wenn Sie zum Beispiel 50% Verdunstung haben, dann ist der Verdunstungsfaktor 0,5 und das muss jetzt in Zukunft in die Bewertung mit einbezogen werden. Warum das nicht so einfach ist, habe ich schon gerade gesagt. Regenabflüsse sind der größte Verschmutzer unserer Oberflächengewässer und unseres Grundwassers auch. Das heißt, das haben Sie auch beim Huve eben schon sehr schön gehört. Sonst hätte sich die Firma Hauraton nicht auf den Weg gemacht und äh, so eine effektive Reinigungsanlage entwickelt. Das ist letztendlich sehr, sehr dringend notwendig von verschiedenen Punkten her. Wir haben eben schon sehr viel gehört über Schwermetalle, über polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, aber auch Stoffe, die wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm haben, Nährstoffe zum Beispiel, also Phosphate, die zur Eutrophierung im Gewässer führen oder Nitrat, welches zur Eutrophierung führt. Wir haben aber noch was weiteres, was uns momentan sehr, sehr großes Kopfzerbrechen bereitet und die Zahlen habe ich eben auch schon gehört, nämlich Mikroplastik. So sehen unsere Strände teilweise schon aus. Ähm, so, wo kommt das Ganze her? Kennen Sie Ihren Mikroplastik-Fußabdruck? Ich weiß es nicht, die wenigsten vielleicht. Das Fraunhofer Umsichtinstitut hat 2018 hier mal eine große Analyse aus Literaturdaten gemacht und hat den für uns mal berechnet in Deutschland. Und Sie werden wahrscheinlich, wenn Sie in Ihrem, ja, DM, Rossmann, sonst wo sind, darauf achten, dass Sie keine Duschgels mehr mit Mikroplastik kaufen, keine Zahnpasta mehr mit Mikroplastik kaufen. Wir verwenden keine Plastiktüten mehr in den Supermärkten und, und, und. Aber das... Der größte Verursacher für Mikroplastik, welches wir in Deutschland in die Gewässer einleiten, sind unsere Reifen. Das heißt, statistisch gesehen emittiert jeder von uns 1,2 Kilogramm an Reifenabrieb jedes Jahr. Wenn Sie das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit dem Abrieb von Kunststoffverpackungen, der liegt bei 100 Gramm. Der Abrieb der, Faser, äh, der Fasern aus Ihrer Wäsche, wenn die durch die Waschmaschine läuft, der liegt bei 80 Gramm. Das heißt, das ist alles unter ferner Liefen. Wenn wir nicht an die Verkehrsflächenabflüsse rangehen, wird das nichts nützen. Und hier sind es jetzt mal die Pkw. Das heißt, ungefähr 88 Prozent Reifen, des Reifenabriebs kommen von den Pkw, nicht von den Lkw, die wir ja sonst immer für den Zustand unserer Straßen verantwortlich machen. Das heißt, wir alle sind dafür mitverantwortlich und da wird uns auch die Elektromobilität nicht helfen. Ich bin auch Elektroautofahrer seit anderthalb Jahren, sehr begeistert, aber das Reifenproblem bleibt. Und Reifen führt zu Feinstaub, Reifen führt zu Mikroplastik in den Gewässern. Dazu kommt der Abrieb vom Bitumen selber, das sind ungefähr 230 Gramm nochmal im Jahr. Der Abrieb der Schuhsohlen, da wird es dann auch eng, da können wir glaube ich auch nicht mehr viel machen. Ledersohlen, aber dann ist das auch nicht mehr vegan. Das heißt, irgendwo wird es schon ziemlich schwierig werden. Und der Abrieb von Fahrbahnmarkierungen. Ähm, manchmal, wenn man nachts auf der Autobahn jetzt bei Regen fährt, sind die nicht mehr da. Ich weiß jetzt auch, wo sie hin sind. Und die enthalten eben auch das Mikroplastik. Und insofern ungefähr zwei Drittel dieser Haupt zehn Quellen, die wir in Deutschland ausfindig gemacht haben oder das Fraunhofer-Institut ausfindig gemacht hat, kommen aus dem Straßenabfluss. Und wenn wir Straßenabflüsse nicht gezielter behandeln, dann werden wir von diesen riesen Tonnagen nicht runterkommen, weil, die Zahl haben Sie eben auch schon mal gehört, das sind alleine 120.000 Tonnen Reifenabrieb, die jedes Jahr auf die Straßen abgelagert werden. Und äh, das haben Sie eben auch schon gehört, deswegen kann ich das relativ schnell machen. Die Reifen enthalten auch Zink, Blei, Cadmium als Additive, das heißt, die sind unheimlich viele Füllstoffe mit drin. Und diese Stoffe bereiten natürlich den Böden oder unserem gesamten Ökosystem und den Gewässern nachher sehr, sehr große Probleme. Und die Stoffe werden auch nicht mehr ab, mehr oder weniger abgebaut, sondern man findet Mikroplastik auch im Marianengraben der tiefsten Stelle der Welt, wo mittlerweile schon erste Krustaceen kleine Krebse, das in ihre Baustruktur mit einbauen. Und da wird es langsam kritisch, finde ich. Okay, wir müssen Stoffe zurückhalten. Wie können wir das tun? Mit verschiedenen Methoden. Sedimentation absetzen war so der klassische Weg, wie wir das früher gemacht haben, das klassische ähm, Regenklärbecken zum Beispiel, aber da kommen wir heute nicht mehr weit mit, weil, und das haben Sie eben auch schon gehört, wir eigentlich teilweise noch die falschen Stoffe behandelt haben. Das hier ist eine Verteilung jetzt, die haben Sie eben schon mal so ähnlich gesehen, der Partikelgrößen von den Schwermetallen Blei, Kupfer, Cadmium, Zink, und der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe in Straßenabflüssen. Und da können Sie sehen, dass die teilweise sehr fein sind. Das heißt, die fangen hier irgendwann mal so bei einem μ vielleicht an, per Definition bei 0,45. Und wir haben so ein großes Maximum, so einen Bereich von maximal 100 μ. Das heißt, es sind sehr, sehr feine Stoffe, die lassen sich sehr, sehr schlecht absetzen. Die lassen sich jetzt besser durch Filtrationsmechanismen aus dem Wasser rausholen. Mikroplastik betrifft den Bereich von 0,45 μ bis ungefähr 5 mm. Wir behandeln bei den Prüfverfahren, die wir haben für Regenwasserbehandlungsanlagen, meistens Stoffe, die sind ein bisschen feiner. Das war unser früherer Parameter, den nennen wir AFS Fein oder AFS 200, der geht dann bis 200 µ. Der neue Parameter in den DWA-Regelwerken ist das AFS 63, das heißt also jetzt betrachten wir nur noch diesen Bereich von 0,45 Mikrometer bis 63 Mikrometer. Und wir haben aber auch daneben noch gelöste Stoffe, also zum Beispiel die Schwermetalle. Und die können wir mit Sedimentationsanlagen gar nicht aus dem Wasser rausholen. Das heißt also, wenn die in stärkerem Maße vorhanden sind, brauchen wir definitiv Filtrations- und Adsorptionsanlagen. Die Filtration steht uns davor zur Verfügung, als sowohl Oberflächen- als auch Volumenfiltration. Das ist das, was Hauraton so vorbildlich in diesen Rinnen macht. Zum anderen aber auch dann... Für die Schwermetalle hauptsächlich, die jetzt eben gelöst vorkommen, aus ganz, ganz vielen Quellen. Also womit man gar nicht so unbedingt rechnet. Schwermetalle kommen zum Beispiel auch in Ölen vor als Additive. Sie kommen im Asphalt vor. Sie kommen jetzt in Fahrzeugbatterien vor, in den Motoren, in Reifen, in Bremsbelägen. Ganz viel Kupfer unter anderem. Deswegen verbietet zum Beispiel Kalifornien ab dem Jahr 2025 kupferhaltige Bremsbeläge als erstes Land oder Staat der Welt. Ähm... Und die können wir dann wiederum über andere Prozesse, zum Beispiel Sorptionsprozesse aus dem Wasser rausholen. Das heißt also, geladene Ionen werden hier an geladenen Oberflächen, das sind meist positive Ionen, Kationen in dem Falle, an geladenen Oberflächen in diesen Filtermedien herausgeholt. Und dann ist das Wasser, wenn wir es abgeben, entweder ins Oberflächengewässer oder in das Grundwasser, dann hoffentlich sauber eben. Und dafür gibt es jetzt gewisse Nachweise. Das haben Sie eben schon gehört. Es gibt die sogenannte DBC-Zulassung, die Zulassung des allgemeinen äh, des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin. Die kennen Sie jetzt von der Firma Hauraton schon, weil nämlich diese Rinnenelemente solche Zulassungen haben. Aber vielleicht wissen viele von Ihnen noch nicht, dass es das zum Beispiel auch für wasserdurchlässige Pflasterbeläge gibt. Also zum gleichen Zeitpunkt, wo wir damals im Jahr 2000 nämlich beim DBT angefangen haben, uns Gedanken über Prüfverfahren und Zulassungen zu machen, haben wir gleich zwei Prüfverfahren entwickelt. Also das Prüfverfahren für Rinnen, für Schachtanlagen, Filteranlagen im weitesten Sinne und zum anderen aber auch für wasserdurchlässige Flächenbeläge. Die Verfahren sind ähnlich aufgebaut. Wir gucken uns die gleichen Schadstoffe an, die in dem gleichen Maße letztendlich zurückgehalten werden müssen. Und äh, solche wasserdurchlässigen Flächenbeläge, Flächenbeläge können also genauso eine ABZ, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, erhalten wie die diese Filterrinnen und wie alternative Filtersysteme auch. So, was ist dafür bei einem Flächenbelag notwendig? Einerseits die Hydraulik, genauso wie bei der Rinne auch. Sie haben eben gelernt, wenn Sie die Rinne haben und das Substrat, dann haben Sie darüber noch ein Retentionsvolumen. Das heißt, wenn jetzt mehr Wasser ankommt, als das Substrat direkt aufnehmen kann, muss das Wasser zwischengespeichert werden. Das passiert im oberen Bereich der Rinne, dann versickert das Wasser. Das geht bei einem Flächenbelag nicht. Sobald dort Oberflächenabfluss auftritt, kommt es zu Überflutung. Das Wasser läuft von der Fläche ab, läuft dahin, wo wir es nicht haben wollen. Also müssen wir den Wert der Versickerungsfähigkeit und den Kf-Wert viel höher ansetzen. Und der ist jetzt vom DBT festgelegt worden mit 270 Liter pro Sekunde und Hektar. Das ist der Wert, den ein Wasserdurchlässiger Flächenbelag, der diese bauaufsichtlichen Zulassungskriterien erhält, dauerhaft infiltrieren muss. Das ist auch noch ganz wichtig. Sie haben nämlich eben schon eine Reinigung gesehen. Ich zeige Ihnen gleich nochmal eine Reinigung, diesmal von einem Flächenbelag, die nämlich so ähnlich funktioniert. Das heißt, die 270 muss er dauerhaft leisten. Und das ist, glaube ich, schon ganz schön, wenn Sie das nämlich mal vergleichen mit einem Regenwasserkanal oder einem Mischwasserkanal, dann ist da meist so eher zwischen 130 und 150 Liter pro Sekunde und Hektar Schluss. Das heißt, also, diese Flächen müssen viel mehr direkt aufnehmen können, als eine Kanalisation das letztendlich tun kann. Die Schadstoffe müssen zurückgehalten werden, da haben wir die gleichen Anforderungen wie an die Rinnensysteme auch. Das heißt, wir prüfen Schwermetallrückhalt ab, wir prüfen den Rückhalt von Mineral und Kohlenwasserstoffen ab und wir prüfen den Rückhalt an Abfritrierbrandstoffen ab. Dafür nehmen wir ein Quarzmehl. Das sind genau die gleichen Stoffe, die Sie jetzt bei Prüfungen anderer Regenwasserbehandlungsanlagen auch haben. Der wasserdurchlässige Flächenbelag wird dafür in eine Prüfwanne eingelegt und wird dann in so einen Prüfstand reingestellt. Sonst haben wir ja immer den Vorteil, dass wir eine Rohrleitung nehmen können. Wir können in diese Rohrleitung die Stoffe zudosieren oder in einen Vorlagebehälter geben, die dann auf die Anlage. Das können wir jetzt nicht tun. Das heißt, wir müssen jetzt hier künstlich beregnen. Das heißt, wir haben jetzt einen Meter der Testfläche. Es wird beregnet, Feststoffe werden direkt auf die Fläche aufgegeben. Gelöste Stoffe wie Schwermetalle werden in einen Vorlagebehälter angemischt und werden dann über die Anlage gegeben. Im unteren Bereich fängt man das Sickerwasser ab und es gibt dann genauso ein Prüfschema, wie es für die anderen Beläge auch geht. So können Sie sich das vorstellen, wird der Einbau durchgeführt, der Flächenbelag an sich besteht aus der Bettung, die wird hier eingebaut, dann kommt der Pflasterstein in diesen Rahmen, in den Prüfrahmen und dann wird er verfugt. Das heißt, die baufsichtliche Zulassung bezieht sich immer auf das Gesamtgebilde, Oberflächenbelag, die Betonsteine selber oder auch Natursteine, die Fugenfüllung und die Bettung. Wenn das Wasser unterhalb der Bettung ist, muss es die Anforderungen der DWA entfüllen, muss also von diesen Schwermetallen, Mineralölkohlenwasserstoffen Wasserstoffen und AFS soweit befreit sein. So sieht das aus zum Beispiel so ein Versuch, da sehen Sie hier wirklich, dass hier Regentropfen simuliert werden. Diese Regentropfen kommen auf eine mit diesem Millisil, mit diesem Prüfstoff vorher beaufschlagte Fläche und dann misst man eben im Ablauf, wie viel von diesen Stoffen da noch ankommen. So sieht das bei der Mineralölprüfung aus, das heißt hier werden jetzt Tropföle in Form von diesen Spritzen aufgezogen an bestimmten Stellen auf diesem Belag. Dann zieht man die Stempel der Spritzen, das Öl tropft über mehrere Minuten auf einen nassen, das ist wichtig, Belag drauf. Ein trockener Beton kann sowas immer gut aufnehmen. Beim nassen Belag ist das schon schwieriger, der wird also vorbewässert. Dann lässt man das Öl auf den Belag tropfen und dann simuliert man einen relativ starken Regen. Und bei diesem Regen misst man dann im Ablauf, wie viel von den Kohlenwasserstoffen noch im Ablauf dann zu sehen sind. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie schon mal mit wasserdurchlässigen Flächenbelägen gearbeitet haben, die gibt es ja schon lange, so seit den 90er Jahren, da waren ungefähr die Anfänge dieser Technik, dann werden Sie nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben, die setzen sich mit der Zeit zu. Und zwar von diesen Stoffen, die ich Ihnen gerade erläutert habe. Also muss man einen solchen Belag auch reinigen können, so wie wir das bei der Rinne eben sehr schön gesehen haben. Und das funktioniert so ähnlich wie bei der Rinne auch. Ich zeige Ihnen das gleich mal mit auch einem Feldversuch hier oder einer Reinigung, die wir in den Niederlanden durchgeführt haben oder die ich begleitet habe. Aber diese Reinigung dieses Belages muss dem DBT auch nachgewiesen werden. Das heißt also, die Firma, die diesen Belag zur Zulassung bringen möchte, die muss eine Fläche vollständig mit diesem Millisil verschlemmen, sodass weniger als 10 Liter pro Sekunde und Hektar Restversickerungsleistung da sind. Und da muss sie mit einem geeigneten maschinellen Verfahren nachweisen, dass sie die Versickerungsfähigkeit wieder voll herstellen kann. Das ist hier zum Beispiel so eine Prüfung. Hier wird dann mit so einer Maschine dieser Flächenbelag gereinigt und Sie sehen, nach der Reinigung hat er wieder Werte von 5500 Liter pro Sekunde und Hektar gehabt. Also eine wahnsinnig hohe Versickerungsleistung. Nur dann bekommt ein solcher Belag diese Zulassung, weil das ist ganz wichtig, weil so nach 10 bis 15 Jahren sind die Beläge so verblockt, dass sie diese Starkregen nicht mehr aufnehmen können. Die Idee ist also, dass wir aus solchen Asphaltflächen von ihrer wasserwirtschaftlichen Funktion her eher in diesen Wiesenbereich reinkommen. Was die Versickerung angeht, aber was auch die Verdunstung in Zukunft angeht. Das heißt also, diese Verkehrsfläche, die bis jetzt kontraproduktiv eigentlich auf den Wasserhaushalt sich im Stadtgebiet auswirkt, wieder zurückzuholen und zu sagen, wir möchten, dass die so ähnlich funktioniert wie ein gewachsener Boden auch. Und das können wir in vielen Fällen tun. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen und das geht auch nicht überall. Und deswegen habe ich gesagt, brauchen wir einen ganzen Baukasten von Systemen. Es gibt Flächen, da kann man das machen. Es gibt Flächen, da kann man das nicht machen. Deswegen ist es ja auch so schön, dass man sich so gut ergänzt, weil bei vielen Flächen, wo das nicht geht, ist natürlich eine Rinnenidealer idealer Regenwasserbehandlungsapparat, nenne ich es jetzt mal. Erstmal sind wir natürlich ein bisschen vom Grundwasserstand abhängig, weil wir Flächen bauen, auf denen kfz Autos, LKWs fahren und auch stehen müssen und die muss diese Lasten abtragen. Das heißt, es darf nicht zu Schäden kommen. Das ist ganz wichtig. Und dafür ist es wichtig, dass wir erstmal natürlich frei versickern können müssen. Das heißt, der Grundwasserstand darf nicht zu hoch sein, darf vor allen Dingen nicht in die lastabtragenden Schichten hinein. Hat also im Oberbau nichts zu suchen, sondern er muss immer unterhalb der kritischen Schichten bleiben und natürlich die Wasserdurchlässigkeit bis in eine bestimmte Tiefe muss gewährleistet sein, weil sonst haben Sie einen Aufstau von unten und das Ganze würde auch wiederum nicht funktionieren. Kann man aber was gegen machen, das heißt, wenn Sie das Ganze aus wasserwirtschaftlicher Sicht einsetzen wollen, kann man zum Beispiel mit Drainagen arbeiten, Sie können mit Planungsdrainagen arbeiten, das Wasser abfangen und dann zum Beispiel gezielt zu Baumstandorten transportieren, Baumregolen transportieren. Es gibt Flächen, da lassen wir die Finger von, also Altlasten, altlasten verdachtsflächen Ich möchte ja nicht noch Stoffe mobilisieren, die da jetzt vielleicht schon seit Jahrzehnten liegen und die ich jetzt plötzlich über diese Wasserbewegung wieder in Bewegung bekomme und in Richtung des Grundwassers. Flächen, wo mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind natürlich auch tabu. Das heißt also... Ähm die Tankstelle ist natürlich immer ein gutes Beispiel, aber es gibt ja genug Flächen, wo mit Öl umgegangen wird, wo mit Pflanzenschutzmitteln umgegangen wird. Da hat natürlich ein wasserdurchlässiger Belag gar nichts zu suchen. Und auch Flächen, die stark verschmutzt sind. Das ist nämlich immer wieder eine Frage, die jetzt kommt. Gerade so Innenstadtplätze, Berlin, kommt immer wieder eine Diskussion auf. Da wäre ja die Verdunstung sehr wünschenswert. Aber da ist dann halt immer der Wochenmarkt, Mittwoch, Samstag, Donnerstags, keine Ahnung. Und das funktioniert leider auch relativ schlecht. Aber da haben wir jetzt schon zwei Plätze realisiert wo wir eine Kombination aus so einem Pflaster und einer Entwässerungsrinne gefunden haben. Weil nämlich selbst wenn der Belag sich sehr schnell zusetzt, versickert er immer noch 90% Prozent des Wassers. Aber im Starkregen funktioniert er nicht mehr. Das heißt, dann brauche ich eine zusätzliche Entwässerungsmaßnahme. Aber der Belag an sich funktioniert, weil er das Wasser aufnimmt und wieder verdunstet und ans Grundwasser abgibt. Er ist eben relativ schnell zugesetzt, deswegen kann ich eben nicht diese 270 Liter pro Sekunde und Hektar dauerhaft erreichen. Das gleiche gilt für landwirtschaftliche Flächen, das ist auch klar, weil hier sehr viele Feinanteile, Tonminerale über die Räder der Trecker zum Beispiel eingetragen werden. Und der zweite Punkt sind natürlich ähm, Pflanzenschutzmittel, Herbizide, Gülle und so weiter, also alle Stoffe, die unser Grundwasser gefährden würden, also sollte man hier tunlichst nicht versickern. Aber mit dieser allgemeinen baufsäulichen Zulassung ist es durchaus möglich, dass man solche Flächenbeläge auch in Wasserschutzgebieten der Zonen 3a und b einbaut. Das heißt also, hier öffnet sich aber auch wieder ein Weg. Und das ist zum Beispiel für eine Stadt wie Berlin sehr wichtig, weil ich glaube, 30 Prozent der Fläche Berlins ist ein Wasserschutzgebiet. Das heißt also, hier kann man dann durchaus wieder versickern in Bereichen, wo es sonst nicht unbedingt möglich gewesen wäre. So, wie macht man das technisch? Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, die Erfahrungen in den 90er Jahren waren erstmal gut, aber nach ein paar Jahren hat man festgestellt, naja, es gibt entweder Schäden, zum Beispiel Spurrinnen werden gefahren, wenn sie eine gefahrene Fläche haben. Es gibt Schäden an der Oberfläche, Steine werden auseinandergedrückt, sodass das äh, Gefüge dieses Flächenbelages nicht mehr funktioniert. Ähm, und was haben wir vielleicht damals falsch gemacht? Und der dritte Punkt, auf den komme ich gleich, Sie müssen die irgendwann reinigen, weil nach 10, 15 Jahren funktioniert es nicht mehr so gut. Das heißt, Sie kriegen vielleicht... Versickerungsraten unter 270 Liter pro Sekunde und Hektar. Das Schöne ist, Sie bewegen sich, wenn Sie sowas bauen wollen, vollständig innerhalb des deutschen Regelwerks. Das heißt also, das sind keine Sonderbauweisen, sondern Sie bauen einen Standard-Pflasterbelag, zum Beispiel bemessen nach der RSTO, so wie wir das für ein traditionelles Pflaster auch tun würden. So, Warum funktioniert dann nicht jedes traditionelle Pflaster auch als Versickerungspflaster? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist folgender. Die Fugen zum Beispiel, wenn Sie einen Stein haben, der nur über die Fugen versickert, werden mit einem zu feinen und ungeeigneten Material eingefegt. Jeder Pflasterbelag, den Sie haben, versickert in die ersten ein, zwei Jahre durchaus 90 Prozent des Niederschlagswassers, aber setzt sich dann sehr schnell zu. Die Fugen setzen sich zu und dann funktioniert diese Versickerung nicht mehr. Das heißt, wir müssen Materialien einsetzen, die eine höhere Durchlässigkeit haben. Die sind aber in unseren Regelwerken schon vorhanden. Das gilt zum Beispiel auch für den Bereich der Trag- und Frostschutzschicht und für den Bereich der Bettung. Das ist aber relativ einfach. Sie müssen nämlich nur den Feinkornanteil am unteren Bereich der erlaubten Grenze fahren. Das heißt also in der Ausschreibung, super simpel, Sie titulieren diese Schotter zum Beispiel 0,45er, ganz normalen Straßenbauschotter mit UF3. Das bedeutet, der darf maximal 3% Unterkornanteil haben. Dann ist er immer noch im Regelwerk, aber er hat so wenig Feinkörner in seiner Struktur, dass er immer ausreichend Wasser durchlässt. Und Sie können ihn auch verdichten. Das war nämlich ein Fehler, der in den 90ern oft passiert ist. Da gab es sogenannte wd schotter 2,45, 5,45. Die waren super wasserdurchlässig, aber sie haben nicht getragen. Ähm, jeder, der sich damit auskennt ein bisschen, wird wissen, dass Sie einen 545 er Schotter niemals so verdichten können, dass sie zum Beispiel nachher bei ihrem Lastplattendruckversuch bestehen. Das war immer Harakiri. Das ist aber nicht nötig. So viel kann das gar nicht regnen. Das heißt, ein UF3-Material, sowohl im Bettungsbereich 0,5 UF3, im Tragschichtbereich 0,45 UF3 reicht aus, um jeden Regen in Deutschland zu versickern, selbst wenn der ganz normal verdichtet wird und alle die Anforderungen an die normalen Regelwerke einhält. Dann gibt es noch ein paar Bereiche darüber hinaus. Also, der Kf-Wert des Bodens, habe ich gesagt, ist wichtig. Da haben wir jetzt aber die Möglichkeit, noch ein bisschen zu steuern. Wenn wir einen Kf-Wert bis 5,4 mal 10 hoch minus 5 Meter haben, bemessen wir die Tragschichtaufbauten ganz normal nach RSTO. Sind die Böden feinkörniger, gehen wir bis in den Bereich 1 mal 10 hoch minus 6 rein oder noch feinkörniger. Da müssen wir die Mächtigkeit der Tragschicht um 10 und 20 Zentimeter erhöhen. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Das müssen Sie sowieso machen, weil diese Böden normalerweise in einer anderen Frostempfindlichkeitsklasse liegen. Das heißt also, in dem Falle dürften Sie sowieso nicht mit dem neuen Mindestabstand von der RSTO arbeiten. Darunter können Sie solche Beläge sogar auch anwenden. Das machen die niederländischen Kollegen sehr oft, aber mit einer kompletten Planungsentwässerung. Die nutzen quasi den Aufbau der Straße als Retentionsspeicher. Den Schotter müssen Sie sowieso hinkippen. Ähm, bevor Sie jetzt ein oberirdisches Becken bauen, können Sie es genauso gut unterirdisch erledigen und können das Wasser dann über Drainagen, auch über Drosselschächte wieder in die Oberflächengewässer einführen. Es gibt noch einen zweiten Ansatzpunkt, kein klassisches Streusalz im Winterdienst. Warum sage ich klassisches? Wenn Sie in die allgemeinen baufsichtlichen Zulassungen reingucken, steht da kein Streusalz. Ja, das ist auch richtig, das wollen wir auch nicht haben. Aber wenn wir alternative Versickerungsanlagen haben, die Versickerungsmulde haben oder eine schöne Rinne von Hauraton, das Wasser wird dann unterirdisch versickert, landet das Streusalz leider auch da. Was anderes ist beim Flächenbelag auch nicht. Ich plädiere aber immer dafür, auf solchen Flächen dann auch mit Alternativen zu arbeiten, zum Beispiel mit sogenannten Formiaten. Das sind jetzt ähm, Enteisungsmittel und Taumittel, die zum Beispiel im Flughafenbereich eingesetzt werden, also zum Beispiel auch auf den Runways sogar. Diese Mittel werden in der Schweiz zum Beispiel in Quartieren schon eingesetzt, Zürich macht das schon seit ein paar Jahren, in Finnland schon in sehr, sehr großem Maße und die Finnen haben auch sehr viel Untersuchungen gemacht, wie die abgebaut werden. Das sind also biologische Salze der Ameisensäure. Die gibt es als kalium natriumformiate bekommen sie als Flüssigsalz, bekommen sie als äh, granuliertes Salz. Von den Sicherheitsaspekt stehen die den Natriumchloriden in nichts nach, sonst würden die nicht auf den Runways der Flughäfen verwendet. Warum werden die da verwendet? Weil sie nicht korrosiv sind. Also ein Riesenvorteil. Sie greifen den Beton nicht an, sie greifen aber auch die Metalle nicht an. Also es gibt Alternativen. Belastungsklassen, ganz normal, wie Sie die aus dem Regelwerk kennen. Sie können bis in die BK 1.0, BK 1.8 bauen, theoretisch sogar auch BK 3.2. Wobei ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen muss, ob man Pflaster in einer BK 3.2 realisieren muss, weiß ich nicht. Das ist schon echt nicht ganz einfach. Da muss nachher jeder Baustoff stimmen, da muss der Verband stimmen, da müssen Verschiebesicherungen stimmen. Ähm, lassen wir es bei der 1.8, meiner Meinung nach. So, was Sie aber schon noch auch können, ist, wenn Sie in die, äh, die DWA 138 reingucken, dann brauchen Sie eigentlich noch mal zwei Meter Sickerstrecke von der Oberkante einer Flächenversickerung bis zum Grundwasserstand. Mit der ABZ, mit der bauaufsichtlichen Zulassung, brauchen Sie nur noch einen Meter. Das heißt, hier öffnet sich wieder ein Feld, weil Sie bei relativ hohen Grundwasserständen jetzt trotzdem mit so einem Belag versickern können. Wie gesagt, einziges No-Go, es darf nicht in den Bereich Frostschutz-Tragschicht gelangen, das Wasser. Und zum Schluss, Sie können sowas auch als Überflutungsschutz nehmen, nämlich mit einem Abflussbeiwert von 0. Das gibt die bauaufsichtliche Zulassung her. Jetzt habe ich Ihnen aber gerade gesagt, die müssen 270 Liter pro Sekunde und Hektar versickern. Und wenn Sie mal in den Kostra-Atlas reingucken, dann sehen Sie, dass ein fünfminütiger Regen auch mal mehr haben kann. Da kommt es dann natürlich zu Oberflächenabfluss. Das heißt, hier hängt es jetzt von der Planungsgegebenheit ab. Sie können ja zum Beispiel einen Mitarbeiterparkplatz mal mit einem negativen Dachgefälle versehen. Hauptsache, das Wasser bleibt auf der Fläche. Das ist nicht schlimm, weil das versickert dann zehn Minuten später. Aber es steht dann da ein paar Minuten. Aber Sie können dafür sorgen, dass das Wasser nicht abfließt und in dem Fall haben Sie einen Abflussbeiwert von 0,0, weil das Wasser auf der Fläche bleiben muss und da können Sie auch gleich den Überflutungsnachweis damit erledigen, weil wenn das bis zum 100-Jährigen oder 30 jährlichen je nachdem was gefordert ist, wenn Sie es so berechnen, dass das auf der Fläche bleibt, haben Sie es schon erledigt und Sie brauchen keine zusätzliche Entwässerung mehr. Okay, Gefälle noch schnell. Es soll möglichst viel Regenwasser versickern. Hier haben wir nochmal einen kleinen Vorteil gegenüber klassischen Pflasterbauweisen. Die brauchen ja immer die 2,5 Prozent Gesamtgefälle. Es gibt hier ein Merkblatt für die versickerungsfähige Verkehrsflächen. Damit kann man das auf 1% Prozent senken. Das ist also das Regelwerk, was gilt in dem Falle. Bei so einem großen Parkplatz kann das schon mal sehr äh, angenehm sein, weil sie dann nicht dieses starke Relief haben. Und viele Leute werden es Ihnen auch danken, weil Ihnen dann der Einkaufswagen nicht hinten in die Stoßstange fährt, weil zweieinhalb und ein Prozent ist schon ein deutlicher Unterschied. Unterschreiten nicht, ab fünf Prozent muss man mit Zusatzentwässerung arbeiten, da könnte das Wasser nämlich mal über diese Fugen hinweg schießen und damit haben Sie dann vielleicht doch Oberflächenabfluss. So, jetzt habe ich viel geredet, jetzt zeige ich Ihnen noch mal ein kleines Video, wie sowas in der Praxis aussieht. Wir haben hier mal so einen Belag in einem Pflastersteinwerk eingebaut und ich habe hier mal eine Videokamera hingestellt und wir haben das Ganze mal gemessen. Wir geben hier, der ist natürlich jetzt im Neuzustand, 250 mm Niederschlag auf. Das ist also schon eine ganze Menge. Und ähm, leider, leider muss ich sagen, war der Radladerfahrer hier gleich ein bisschen übermotiviert, hat ein bisschen zu schnell gekippt, sodass wir hier so ein bisschen Wasser über diese äußere Begrenzung bekommen haben. Warum wir das gemacht haben, zeige ich Ihnen aber gleich. Das war eigentlich so eine Art Pilotversuch, den wir gefahren haben. Das macht nämlich ein Kollege von mir in Holland, Floris Bogart, immer. Der traut diesen kleinen Versickerungsversuchen nicht, der flutet immer eine ganze Straße. Der baut zwei Barrieren und dann holt er einen riesen Tankwagen und dann haut er da kubikmeterweise Wasser drauf. Das ist ganz eindrucksvoll und wir haben uns dann gedacht, wir machen das auch mal. Und Sie können jetzt hier sehen, jetzt sind wir bei zwei Minuten. Jetzt sind wir gleich bei drei Minuten und jetzt so ungefähr trocknet die Fläche ab. Das heißt, im Neuzustand hat dieser Belag die 250 mm in knapp vier Minuten versickert. Ich glaube, das ist schon ganz eindrucksvoll. Und wir sind jetzt hingegangen, das war leider kurz vor der Pandemie und ich hätte gerne noch mehr Flächen damit gemacht, sind jetzt mal auf reale Flächen gegangen. Das ist eine Fläche in Brieselang hier, die liegt jetzt seit sieben Jahren. Haben wir unseren Rahmen wieder aufgebaut, haben die Freiwillige Feuerwehr geholt und haben dann mal hier solche Flutungen durchgeführt. Und hier war es jetzt so, hier haben wir das 100-jährliche Ereignis simuliert für Brise lang, ähm, was über 24 Stunden fallen dürfte, das war 90 mm Niederschlag und hier hat das 17 Minuten gedauert. Also nach 17 Minuten, sieben Jahre im Einsatz, war das Wasser weg. War, glaube ich, für alle, die dabei waren, ganz schön zu sehen, weil das ist ja ein ganz normaler Pflasterbelag. Kein Mensch sieht, was der leisten kann theoretisch. Und das ist, glaube ich, dann kriegt man das visuell einfach mal so ein bisschen mit. Ja, nach ungefähr 10 bis 15 Jahren, habe ich gesagt, da haben wir sehr viele Ergebnisse, ist dann mal die Versickerungsfähigkeit so weit erschöpft, der Belag ist kolmatiert, dass man ihn reinigen muss. Dazu haben wir auch sehr, sehr viele verschiedene Untersuchungen gemacht. Auch Kollegen von mir in Australien, die kommen immer auf die ähnlichen Ergebnisse. Kollegen von mir in Holland, in England, das heißt irgendwie scheinen sich die Beläge alle relativ ähnlich zu verhalten. Und dann können sie jetzt auch gereinigt werden. Also Sie haben eben schon ein Video gesehen, jetzt zeige ich Ihnen nochmal ein Video. Ähnliche Maschine von außen, nur der Balken hinten ist ein bisschen anderer. Hier funktioniert das Ganze so, wenn die Fuge 10 bis 15 Jahre verfestigt ist, das Material, dann können Sie das nicht mehr einfach raussaugen. Leider haben wir keine Chance. Das heißt, wir müssen das jetzt erst mechanisch lösen. Und das schaffen wir mit einem Hochdrucksystem mit rotierenden Düsen, die mit ungefähr 45 Grad das Wasser in die Fuge hineinschießen. Mit bis zu 150 Bar. Das heißt, die lösen die oberen 2-3 Zentimeter an und dann wird sofort das Wasser abgesaugt, mit einer starken Vakuumabsaugung, genauso wie Sie das bei der Hauraton Rinne auch gesehen haben. Dieses Fahrzeug fährt das Wasser noch im Kreis, kann das Wasser vier bis fünfmal recyceln. Das heißt, am Ende bleibt ein etwas höher belasteter Schlamm übrig und die, Fuge, die Fläche muss nachverfugt werden. Was Sie auch sehr schön sehen, das war jetzt eine Fläche in den Niederlanden, die wir gereinigt haben, die lag jetzt zwölf Jahre. Da können Sie auch sehen, dass Sie nach den zwölf Jahren diesen ganzen Reifenabrieb und diese Verunreinigung der Fläche wieder runter bekommen. Das heißt also, Sie haben wieder Flächenbelag in der Originalfarbe und jetzt muss nur noch einmal schnell nachverfugt werden. Kosten so zwischen 3 und 5 Euro pro Quadratmeter für den Gesamtreinigungseffekt. Und der fällt, wie ich gerade gesagt habe, so alle 10 bis 15 Jahre an. Es gibt auch alternative Systeme, zum Beispiel so ein Handsystem von der Firma FALCH aus Merklingen. Die machen sonst so Industriebödenreinigung. Und äh, wenn Sie jetzt nicht so eine riesen Straße, Anwohnerstraße, einen riesen Parkplatz haben, kann man auch mit diesem System, die haben einfach nur so einen Kompressor auf dem Anhänger, äh, bis zu 1000 Quadratmeter am Tag reinigen. Okay, zum Schluss. Dann bin ich auch, glaube ich, einigermaßen in der Zeit, hoffe ich. Ein paar Beispiele, dass Sie auch sehen können, dass man durchaus mal in hochbelastete Bereiche oder besondere Situationen reingehen kann. Kevela, eine Busspur hier mit 105.000 Busbewegungen im Jahr, liegt mittlerweile seit 15 Jahren dort, ist immer noch wasserdurchlässig. Es musste bis jetzt nur ein Teil gereinigt werden, wo es zu einer Verschmutzung gekommen ist. Das ist also von diesem Wallfahrtsort in Kewela der Busparkplatz. Und Sie sehen, da sind keine, keine Spuren gefahren und nichts. Kf-Wert einmal 10 hoch minus 6. Ohne zusätzliche Planungsentwässerung gebaut. Also wirklich reine Versickerungsmaßnahme. Das Schloss Sanssouci zeige ich deswegen, weil wir ein höheres Gefälle drin haben. Und da sehen Sie jetzt wieder eine Kombination. Hier ist jetzt in dem Bereich, wo die Busse drehen, einfach ein Asphalt gewählt worden. Weil natürlich diese Scherkräfte hier extrem anspruchsvoll für das Pflaster sind, sodass man nur die Busstellplätze dann wasserdurchlässig aufgebaut hat und hat als Zusatzentwässerung jetzt noch kleine begrünte Mulden dann in den hinteren Bereichen eingebaut. Mitten in Berlin, das ist ein Pflaster, was mehr verdunstet, Allee der Kosmonauten. Hier können Sie jetzt sehen, wie fein oder wie schmal die Fugen solcher Systeme geworden sind. Das sind nicht mehr die drei Zentimeter aus den 90er Jahren, die Sie kennen. Wir liegen im Normfugenbereich, fünfeinhalb bis sechs Millimeter bei dem Achterstein. Das heißt, Sie sehen gar nicht, dass das hier ein Entwässerungssystem ist. Ist aber eins, einen Straßenablauf werden Sie vergeblich suchen. Und eine Geschichte aus den Niederlanden, die ich noch kurz erwähnen wollte, weil das ist die übliche niederländische Bauweise und Sie können hier sehen, hier befinden sich Grünflächen daneben und diese Fläche ist tatsächlich mal eingestaut gewesen und da haben Sie die angerufen und gesagt, die Fläche funktioniert nicht mehr. Wir haben auf der Fläche Versickerungsmessungen gemacht und haben gesagt, die hat 400 Liter pro Sekunde und Hektar, das kann gar nicht sein. So, was war passiert? Jetzt komme ich zurück auf das Video, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Es hat vorher eine Periode mit drei Wochen Trockenheit gegeben. Da war dieser Rasen komplett verdürrt. Und das Wasser ist von den gesamten Außenflächen auf die Fläche gelaufen. Und einige Anwohner kamen dann, als wir dort gemessen haben, und sagten uns, ja, das hat man doch gesehen, das ganze Wasser ist da drauf gelaufen. Also es war nicht der Flächenbelag, sondern es waren die Umgebung hier. Und auch noch ganz schön, man muss das nicht immer so 100 Prozent, wie wir das oft in Deutschland wollen, machen. Das ist auch ein Flächenbelag in Holland. Die Holländer im Norden oder die Niederländer verwenden oft Sandtragschichten. Die können keine 270 Liter pro Hektar und versickern oder Sekunde. Hier ist bewusst in Kauf genommen worden, dass nach Starkregen ein paar Minuten das Wasser da steht. Und das war schön. Ich habe das hier mal gesehen. Es hatte hier an dem Tag 50 Millimeter geregnet. Dann kam noch mal ein Starkregen. Ich habe dieses Foto gemacht. Und das ist das Foto fünf Minuten später. Hier wird langsam gefahren. Das heißt also, ob hier niemals Wasser stehen darf, das ist so eine Definitionsfrage. Also man kann da, glaube ich, auch anders mit umgehen. Das System funktioniert wunderbar. Sie haben Hochborde, dass das Wasser nicht auf die Grundstücke laufen kann. Und wenn Sie das ausreichend bemessen haben, können Sie durchaus auch bei nicht voll versickerungsfähigen Untergründen mit sowas arbeiten. Ja, zum Schluss. Was kann so eine Pflasterfläche? Sie kann... Überflutungen zurückdrängen, zumindest im Bereich der Fläche selber. Sie kann das Wasser für die Pflanzen speichern, indem sie es ans Grundwasser abgibt oder über geneigte Planungsentwässerungen, zum Beispiel in den Bereich von Baumscheiben, Baumrigolen. Das heißt, also, Sie müssen das Wasser ja nicht direkt unterirdisch versickern lassen. Sie können es ja auch gezielt zu Pflanzenstadtorten transportieren. Sie verdunstet aktiv. Da haben wir mittlerweile auch Werte drüber. Sie können Lärmschutz damit betreiben. Das hängt jetzt von der Oberfläche des Pflasters ab. Die neuen Pflaster haben Sie an der Allee der Kosmonauten gesehen, haben keinerlei Restriktionen in ihrer Oberflächengestaltung, Formatigkeit und so weiter. Das heißt also, niemand wird mehr erkennen, dass das ein technisches Versickerungspflaster ist, sondern Sie können jedes Designpflaster mehr oder weniger zu einem solchen System umbauen. Es gibt noch Zusatzfunktionen, zum Beispiel, wenn Sie Titandioxid mit in die Oberfläche einbringen, wird sogar NO2, also in dem Fall Stickoxide, werden photokatalytisch in Nitrat umgewandelt. Da können wir jetzt eine Diskussion starten, was besser ist. Fürs Wasser <lacht> wollen wir das Nitrat nicht haben. Insofern fange ich da jetzt gar nicht an. Man kann das aber machen. Und zum letzten schon, Diese Betonsteine, die heute produziert werden, können komplett im Kreislauf gefahren werden. Also die Firma Golemann zum Beispiel drüben in der Halle hat eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung Gold für ihre Pflaster. Die nehmen alte Pflastersteine zurück, brechen die auf und verwenden die wieder als komplett neuen Zuschlagstoff in der Betonproduktion. Das heißt also, es geht sogar so weit, dass man im Rahmen des, der Idee des Kreislaufwirtschaftsgesetz Pflaster demnächst sozusagen unendlich im Kreis fahren kann. Und damit bedanke ich mich, hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel überzogen habe. Fünf Minuten sagt meine Uhr. <lacht>